0: Özlerini. Herkese merhabalar. kesişen Yolların bu gününde Çetin Meriç bizimler olacak. Çetin, doktor Çetin Meriçliği tırlar için otonom suç teknolojisi geliştiren Docomation'ın kurucusu ve aynı zamanda CEO'sudur. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapay zeka laboratuvarının bir parçası olan robotik araştırma grubunda Profesör Levent Akın ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Profesör Manuel Veloso danışmanlığı robotların bir görevi nasıl gerçekleştireceği insan uzmanları ile etkileşerek öğrenme üzerine çalışma yürüterek doktor cinsini almıştır. Carnegie Mellon Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde doktor sonrası araştırma, araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra yine Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitü Uluslar Robotik Mühendisliği Merkezi'nde öğretim uzman araştırmacı olarak görev almıştır. Çalışmalarına otonom araçlar üzerine devam edilen Meriçli, otonom sürüş tekniklerinin teknolojilerin tırlar ve diğer ticari araçlar üzerine uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu enstitüde görev aldığı süre içinde çok sayıda ticari ve askeri otonom, yarı otonom sürüç uygulaması projelerinde proje lideri ve uzman araştırmacı olarak görev almıştır. Diğer güncel araştırma ilgi alanlarında bazılarını makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü, gösterimden taklit öğrenme, dış ortamlar için hassas ve güvenilir yapay algılama, insan robot etkileşimi, otonom robot testleri için veri temelli büyük ölçüde hassas simülasyon sistemleridir Biz kendisine e, özgeçmişi üzerinden, Kısaca tanıtmak istedik. Biraz da Çetin Bey'den kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Bey Öncelikle
1: önce, çok teşekkürler. Öncelikle çok, çok teşekkürler <gülüyor> beni beni davet ettiğiniz için. Çok harika bir organizasyon. Size de <gülüyor> tebrik ediyorum böyle güzel bir organizasyonda neyak olduğunuz için. Öz geçmiş aslında özellikle yakın geçmişi güzel özetliyor. Onun dışında ekleyebileceğim belki birkaç şey. İstanbul doğumluyum. Amerika'ya 10 sene kadar önce, Amerika'ya yerleşmeden önce hep İstanbul'da e, yaşadım, okudum. E, lisansımı Marmara Üniversitesi'nde, bilgisayar mühendisliğinde bitirdim. Sonra yüksek lisans ve doktoramı Boğaziçi'nde yaptım. Boğaziçi'ndeki doktoramın ortalarında bir yerde Carnegie Mellon Üniversitesi'ne y- e, ziyaretçi araştırmacı olarak geldim. Ve sonra kaldım. İşin <gülüyor> şey, özeti bu. E, yapay zeka ve e, robotiye olan ilgim yaklaşık 20 yıl Öncesine dayanıyor. Bayağı zaman geçmiş tabii şimdi bunu söylerken hatırlıyorum. Ee, bilgisayarlar olan ilgim daha da önce. Çok çok küçüktüm bilgisayarlara ilgi duyduğumda. Önce bilgisayar programlamaya merak duydum. Yani kurcalamaya başladım. Sonra bir süre sonra ya bu bilgisayarlar iyi güzel benim söylediğim şeyleri yapabiliyorlar ama ben bir şey söylemeden de yapsalar ne güzel olur diye düşünmeye başlayınca bilgisayar nasıl kendi kendine düşünür bir şeyi nasıl kendi kendine yapar falan. O beni yavaştan yavaştan yapay zekaya doğru yönlendirdi. Sonra tabii bilgisayar elikolu olmadığı için kendi başına bir şey düşünmesini ve yapması gene sınırlı. Ben e, gerçek dünyada bir şeyler yapılmasıyla daha fazla ilgilendiğimi fark ettim. O da beni işin robotik boyutuna birazcık daha yaklaştırdı. Geri kalanı da işte artık e, buradakilerin tabiriyle geri kalındı da tarih, say- tarih sayfalarında yaklaşık e, 20 yıldır Çeşitli yapay zeka ve akıllı robotik uygulamaları etrafında çalışıyorum. Bu önce akademik hayatımı yönlendirdi. Akademik hayatla birlikte hep aklımın bir tarafında e, girişimcilik vardı. E, ve bir şekilde her zaman bir yandan master yaparken, bir yandan doktora yaparken bir kenarda da böyle bir tane startup yapalım, bir girişim yapalım, bir şirket başlatalım. Onu mu yapsak iyi olur, bunu mu yapsak iyi olur. Bir sürü e, işe girdim çıktım. Ee, çoğu ticari olarak çok bir yere gitmedi yakın zamana kadar. Ama e, onun dışında e, çok öğretici oldu. Hem kendi hatalarımdan çok öğrendim. Hem bu süreç içerisinde tanıştığım başka insanların doğrularından ve yanlışlarından çok öğrendim. En son da yaklaşık iki sene kadar önce gene e, Carnegie Mellon'da beraber çalıştığım bir grup uzman araştırmacıyla beraber he, hepimiz e, benzer geçmişlerden gidiyoruz. Hepimiz e, özellikle otonom, ...sürüş konusunda çok uzun zamandır çalışıyoruz... ...ve çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Ve... ...bu e, otonom sürüşün son dönemlerde... ...çok moda olmasının a- aksine... ...bizim genel görüşün aksine... E, ...daha... E, ...nasıl denir... E, ...mainstream şeyden... ...ana akım e, görüşlerle pek örtüşmeyen... ...otonominin nasıl yapılması gerektiğini... E, ...gerektiği konusunda... ...bazı düşüncelerimiz var. Bu düşünceleri biz de alalım bir ticari uygulamaya dönüştürelim. Bir de biz de bize bir de bizim hipotezimizi deneyelim dedik. Bu amaçla Locomation'ı kurduk. Locomation öz geçmişten bahsederken senin de söylediğin gibi tırlar için, büyük kamyonlar için otonom sürüş teknolojileri geliştiriyor. otonom e, sürüş teknolojilerinin özellikle yakın vadede ve en büyük ticari anlamda ticari araçlar için, özellikle tırlar için uygun olacağını düşünüyoruz. Bunu da yaparken belli ...metotla izlemek gerektiğini deniyoruz Şimdi bunu yapıyoruz. Yaklaşık işte iki yıldır... E, ...Lokomation aktif. E, Lokomation'ın... E, ...Silikon Vadisi'nden yatırım almasından sonra... ...Karneginval'ın üniversitesindeki görevimden ayrıldım. Diğer arkadaşlarımla beraber ve... ...şu anda... E, ...Lokomation'ın... ...CEO'suyum. Arada iş de yapmaya çalışıyorum CEO'ların dışında. E, şu, hala küçük bir şirketiz, yaklaşık. 22 kişiyiz şu anda... Dört tane tırımız var. Bu tırlardan iki tanesi kendi kendine gidiyor etrafta. Tam biz bunları konuşurken testler e, yapılıyor. Çok heyecanlı, çok güzel, çok yoğun. E, işte, Biliyorsunuz bugünlerde hem yeni yıl hem de burada Amerika'da Christmas dolayısıyla tatil. Ama e, bana mesela o kadar da tatil değil. Ben bu şeyde gene çalışmak, hazırlanmak zorundayım. Çünkü hemen yeni yıldan sonra büyük bir fuara katılacağız. Orada bir dizi toplantı olacak. Bunların hazırlıklarıyla meşgulüm falan. Dolayısıyla şey insan üzerinde yükü çok fazla ama keyifli, öğreticiliği ve manevi tatmini de o, o derece fazla. Deyip ben burada yeniden sözü geri vereyim.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında pek şirketiden kısa kısa bahsettiniz. Biz bunları açarak devam etmek istiyoruz Çetin'le. Tabii ki. Çetin abi diyeyim. Öncelikle evet. Çok böyle bilgisayar mühendisliğinin belki yeni çıktığı, yeni başladığı zamanlarda bilgisayar mühendisliğini tercih etmişsiniz. O, sizdeki o ilgi nasıl uyandı? Yani neden? Çok biliyor muydunuz bilgisayar mühendisliği istediğinizi yoksa? Ben ya,
1: yaklaşık 10 yaşımdan beri ki, o yaşım 80'li yılların ortasına denk geliyor. E, bilgisayarlarla bir şey yapmak istediğimi biliyordum. Tam ne yapmak istediğim, yani tam olarak evet budur adını koymak tabii ki bir on yıl daha aldı aşağı yukarı ama bilgisayarların etrafında olmak istedim. Bilgisayar programlamayla ilgili bir şeyler yapmak istediğimi çok erken zamandan beri biliyordum. Neden biliyordum ya da nasıl o, o kısım nasıl başladı bilmiyorum. Hep Teknolojiye bir ilgim hep vardı çok çok küçüklükten beri. Benim bilgisayar mühendisliğine başlamam tabii. Bilgisayar mühendisliğinin başlangıcı değil aslında. Ondan yine bir on on beş sene sonrasına denk geliyor Türkiye'de en azından. Ama Yalnızca şunu söyleyebiliriz, bu kadar yaygın gene ana akım bilgisayar mühendisliğinin çok popülerleşmeye başladığı zamanın ortaları gibi bir yerdeydi. Özellikle cep telefonları üzerinden mobil geliştirmeler, telekom uygulamaları ve bir yandan da internet yeni yeni çıkmaya başlıyordu. Tam öyle bir ortamda bilgisayar mühendisliğini okudum. Bahsettiğim gibi Marmara'da bitirdim bilgisayar mühendisliği lisansımı ve hep e, bilgisayar mühendisliğinin bütün ana konularına istisnasız çok derin ilgi duydum. Hayatımın en güzel geçen seneleridir benim lisansta gerçekten büyük bir şevkle, büyük bir e, hevesle bulabildiğim her türlü bilgiyi yutarak e, lisansı okuduğum zamanlar.
0: Çok güzel yani pek çok insanda ilgisini böyle kıvıl canlandıran bir olay aslında. Ben şey sormak istiyorum. Eee Üniversiteyi bitirdikten sonra direkt master hayatınızı, akademik hayata devam etmeme mi? önce bir iş geçmişiniz olmuş o. Sizi işe iten veya şöyle sorayım, işi bıraktırıp tekrar akademiyi yönlendiren şey ne oldu açıkçası?
1: Türkiye'de e, bunun önemli bir şeyi, e, motivasyon kaynağı tabii ki para. Yani bir şekilde evet. insanstan sonra para kazanmam gerekiyordu. E, Türkiye'de, burada çok yaygın değil ama Türkiye'de insanların master yaparken bir yandan çalışması ya da Tabii insan onu söylerken, çalışırken bir yandan master yapmak olarak söylüyorlar. Çok alışılmışın dışında bir şey değil. Ben de Arçelik'te, Arçelik'in bilgi sistemleri direktörlüğünde yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladım. Bir yandan da Boğaziçi'de bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapıyordum. İlk olarak aslında ben lisansı bitirdiğim zaman Amerika'ya master için gelmek. Master ve doktora için gelmek istedim. Yani Carnegie Mellon Üniversitesi'ne gelmek istiyordum. şey oydu. Onu, o istekle yanıyordum. Ama e, benim başvuru yaptığım sene 2001'di. Ve tam benim başvuruları yapma zamanımda 11 Eylül oldu. O sene e, her şey baya bir karıştı. E, yurt dışından öğrenci alımları ya çok çok azaldı ya aldılar ama e, burs vermediler. Türkiye'de çok burs aradım. Çok. E, bulamadım. O da artık benim eksikliğimi diyelim, burs ortamının utancı mı diyelim. De vardı. Türkiye'de de kriz krizden hmm. çıkıyorduk. Daha yeni çıkma şeyindeydik. Ee, evet. Bir şekilde şey, e, o hamlede Amerika'ya gelemedim. Ben de Türkiye'de kaldım. Tabii o da şeydi, çok kötü bir şeydi. Çünkü ben de gene Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nin de hayaliyle büyüyordum. Nesans'ta girememiştim. Ama Marmara'da çok güzel zaman geçirdim. Amerika'ya gelemedim ama Boğaz içinde harika zaman geçirdim. Ben hiç şey olmadım yani böyle Aa, buraya da gitmek istiyorum ama şimdi gidemedim diye mutsuz da olmadım o anlamda. Çok çok çok güzel vakit geçirdim. Bir yandan işte çalışırken bir yandan masterımı bitirdim. Doktoraya başladım. Doktora derslerimin önemli bir kısmını bitirdim. Tam o sırada 2007 oldu sene. TÜBİTAK yeni bir burs programına başlamıştı. Tam zamanlı araştırmacı olarak. Tabii benim dışarıda kazandığım e, maaşın belki yarısı, belki yarısından bile düşündüm şu anda. Hatırlamıyorum çok şey. Ama e, görevli olarak anlamlı bir miktarda paraydı. E, ve ben de gerçekten tam zamanlı olarak araştırmalarıma, bilime odaklanmak istiyordum. E, o vesileyle Arçelik'ten ayrıldım. E, Boğaziçi'ne tam zamanlı olarak ıh, geldim. Oradan da artık doktorayı bitirene kadar tam zamanlı olarak kaldım yani şöyle çalışma şeyim, hevesim aslında daha ziyade duygusal sebeplerden de mali
0: sebeplerden <gülüyor> de. Yani maalesef hepimiz aynı yani aynı durumlar içerisinde ama, anlayabiliyoruz yani.
1: Ama şunu da söyleyeyim mesela gene şey faydaları. Mesela Arçelik tabii Arçelik harika bir şirket, çok büyük bir şirket. Arçelik gibi bir yerde çalışmanın da bana katlı çok büyük şey oldu. Aynı anda 10.000 kişinin, 15.000 kişinin kullanacağı sistemler geliştirmek zorunda kaldım. E bu da tabii hemen mesela şöyle, direkt, e, ders projesinde yaptığın <gülüyor> ölçekten bir parçacık daha büyük bir şey. Bir takım duvarlara çarpıyorsun. O duvarlar kafanı kaşımana, birazcık daha performansa bakmana, işin teorik tarafından nasıl ben bunu daha optimize ederim diye düşünmene falan yol açıyor. Formatif olarak etkisi gene yüksek. Yani o, o da e, ayrı bir tecrübe, şey değil Yani bunu yaptım, sadece parayı kazandım, başka da faydası olmadı değil. Her şeyin aslında, istesen de istemesen de, senin kişiliğinde, senin kariyerinde, senin tecrübende bir şey oluyor, katkısı oluyor.
0: Çok güzel bir katkısı olduğunda tabii size katlı çok şey olmuştur. İzleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu lise ve üniversite öğrencileri oldu. O yüzden bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Lisans döneminde neler uğraştığınızı öğrenebilir miyiz? Üniversite boyunca... ...ne gibi şeylerle uğraştınız hatırlıyorsanız.
1: Yine evet, bilgisayar ağırlıklıydı. E, Lisans Marmara'nın e, çok güzel bir tarafı... ...Marmara Bil- e, e, Üniversitesi'nin çok güzel bir tarafı... ...derslerin çoğunda e, takım projesine önem vermeleriydi. Yani bireysel proje çok azdı. Genelde 3-4 kişilik ekipler halinde büyük bir projeyi bir dönem boyunca yapardı. O da aslında seni takım çalışmasına alıştırıyor... Değişik kişilerde nasıl e, çalışırsın, bunu öğrenmeni sağlıyor falan. Bizim de çok erkenden oluşturduğumuz güzel bir takımımız vardı. Aşağı yukarı bütün derslerdeki bütün büyük projeleri o 3-4 kişi yaptık. Bir yandan da e, hep bir yandan başka ne yaparız diye düşünüyorduk. E, dolayısıyla hep gene yanda böyle tam bugünkü anlamıyla startup gibi demeyelim ama işte onu mu yapsak, online pizza sipariş sistemi mi yazsak, şunu mu yazsak, bilmem neyi mi yapsak bunları düşünüyorduk. Evet. Boş zamanımın bir kısmı buraya gidiyordu. Boş zamanımın bir başka kısmı o aralar özellikle 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu animasyon konularına merak sarmıştım. 3 boyutlu modelleme, işte render alma, post prodüksiyon falan filan gibi konular. Tamamen amatör olarak da bir net amacı olmadan kendimi geliştirmek için bir şeyler yapıyordum. Robotik konusunda işte bir birtakım meraklarım vardı. Bir takım amatör robot çalışmaları yapmaya başlamıştım. Bir de o zamanlar tabii ki gene öğrenci olmanın ve görül olarak daha fazla boş vaktim olması sayesinde çok okuyordum. Ee, ve çok izliyordum. Yani aşağı yukarı herhalde bugüne kadar yaptığım okuma ve izleme kültürel anlamda ki işlerin yüzde 50'den fazlasını o birkaç sene içerisinde yaptım.
0: Çok güzel olmuş yani. Siz de sürekli bir girişimci bir okuma araştırma Istenip, görüyoruz yani evet, bir bir
1: bir dürtü vardı böyle ya yani bir yani. şey bundan ne olur bunun bir uygulaması olur mu ya da neyin uygulaması olur Tabi Bir de dediğim gibi o dönemki arka plana da bakmak lazım internetin ve telekomun yeni yükseldiği şeyler çok e, bakir alanlar yani bir sürü insan girip bir sürü büyük işler yapıyor mesela biz e, online e, yemek e, teslimi yemek siparişi evet. pizza siparişi falan bunlarla uğraşırken daha yemek sepeti yoktu ortada. Biz bu fikri şey yaptıktan sonra yemek sepeti oldu. Yani herkes benzer konularda düşünüyordu. Bazıları tabii ki bunu icra ederken bizden daha başarılı oldu. Daha e, önceden başlamış oldu. Ama hep a- aklımızın bir kenarında benim de o, o dönemki e, grup da hep bu vardı. Düşünüyorduk ve ne yaparsak
0: olur. Çok güzel. Ya ben şeyi sormak istiyorum. Yani bilgisayar çok büyük bir alan. Ama sizin şu anda özellikle yöneldiğiniz alan daha robotik bir Robotik alanına ilginiz nasıl oluştu? Yani o robotik bilime ilginiz nasıl oluştu? Bu süreçte çalışmak istemenizin belli bir amacı var mıydı? Yoksa bu şekilde mi evrildi?
1: Benim gibi arka planda bir böyle bir robot yönelimi vardı bir süredir. Ama böyle tam olarak parmağımın üzerine koyabileceğim net bir tane olay var. Ee, gene lisanstayken, lisansın erken dönemlerinde büyük ihtimalle birinci ya da ikinci sınıftaydım. O zamanlar internet de çok yeni tabii <gülüyor> ki. Okulun bilgisayar, evde falan internet yok. Ee, okulun bilgisayar laboratuvarından internete bağlanıp dolaşıyordum. Tamamen tesadüfi olarak MIT'nin yapay zeka laboratuvarında e, robot karıncalarla ilgili bir proje sayfası gördüm. Çok basit bir proje işte. Oradaki bir doktora öğrencisi. Eski oyuncak parçalarından falan çıkarttığı motorlarla, şeylerle böyle küçük Arabalar gibi model karıncalar yapmış. Bu karıncaların üzerinde radyo şeyleri var, alıcı vericileri var. Birbirlerine basit sinyaller gönderebiliyorlar. Bir de ortamda bir yemek parçaları var. Bir şekilde o yemek neyse artık onu da algılayabiliyor karınca. Bununla sürü psikolojisi, sürü davranışlarını inceleyen bir proje. Bir proje. Karıncalar rastgele etrafta dolaşmaya başlıyorlar. Herhangi bir tanesi bir yemek parçası görürse hemen o yemeğe doğru gitmeye başlıyor. Bir yandan da bütün herkese ben bir yemek gördüm sinyali göndermeye başlıyor. Bu sinyali alan karıncalar da bu karıncaya doğru gitmeye başlayıp etraflarına ben yemek gören bir karınca gördüm sinyali göndermeye başlıyor. Böyle bu dalga dalga yayılıyor. Bu, bu kadar basit temelleri olan bir e, davranış biçiminin bir sürüye yayıldığı ve aynı anda gerçekleştirildiği zaman nasıl Dışarıdan bakıldığında çok daha planlı, çok daha organize ve akıllıca bir davranış serisine yol açtığını inceleyen bir sistemdi. Ben bu, bu projenin tamamına aşık oldum o anda. Yani her şeyle bu entepedeki işte bilişsel bilim kısmı ayrı ilginç geldi. Bunun uygulamaları ayrı ilginç geldi. Gidip orada eski oyuncaktan motor söküp Robot yapıp falan filan bu en artık böyle vidalarına, bilmem kadar inmeleri de aşağıya şey geldi. Orada neredeyse e, karar verdim. Ya ben, benim bu işi yapmam gerekiyor dedim. Ondan sonra. Ya yani bundan sonraki hayatımda benim bu, bu işle uğraşmam gerekiyor dedim. Ondan sonra da zaten tamam bu işte uğraşacaksan peki bunu nerede yapmam? İşte nereye gideyim? MIT'ye mi gideyim? Işte Stanford'da mı gideyim? Türkiye'de mi kalayım? O şekilde ararken Carnegie Mellon Üniversitesi'ni buldum. O zamana kadar adını bile duymamıştım Carnegie Mellon'un. Ee, baktım burada böyle bir yer var, komik bir ismi olan bir üniversite var. Ama bu komik isimli <gülüyor> üniversitenin robotik enstitüsü diye ayrı bir enstitüsü var. O zaman da bu tek de hala da çok fazla sadece robotiye yönelmiş enstitü yok e, dünyada. Ve bu robotik enstitüsünde yüze yakın öğretim görevlisi var. Bu adamlar sırf robotik işi yapıyorlar biz Türkiye'de işte bir tane seçmeli yapay zeka dersi açılır mı, bir tane seçmeli robot dersi açılır mı falan diye düşünürken tamamen böyle bir yoğunlaşmış ve çok büyük bir insan kapasitesi olan bir yer. Dedim, tamam burası şey, bizim işin demek ki Mekke'si burası, benim buraya gitmem gerekiyor dedim. Ondan sonra e, bir 10 senemi aldı tabii Carnegie <gülüyor> gelmek istedik bir yerlerden geçerek <gülüyor> ama e, ya o, orada hakikaten o bilgisayar e, laboratuvarında o anda öyle karar verdim. Bunu, evet, yani bu benim robotçu olmam gerekiyor
0: ya. Yani. Bunu lisans aşamasına karar vereceğim. Carnegie Mellon, bu arada bilmeyen arkadaşların dünyadaki en iyi bilgisayar bilimi eğitimi evet, sahip başlarından evet. biridir herhalde. Yani. Hatta birincisi bile Hı-hı. olabilir.
1: Yedirince, ikinci işte. Yılına 7. göre 1. değişiyor artık nasıl yapıyorlarsa ama.
0: E, e, Çok o, güzel da, Evet. Ben şey sormak istiyorum. Bir tane soru gelmiş. Soruyu da bağlayacağım. Siz otonom araçları, otonom teknolojileri özellikle tırlara uyguladığını söylediniz. Soruda şu şekilde. Otonom kullanım uçaklara uzun yıllar gelmeyeceği söyleniyor. Bunun belli bir sebebi var mı? Tırlarda uygulamanızın sebebi nedir? İki soruyu birleştireyim.
1: Orada şey var sebebi. Şu anda aslında servisteki bütün uçaklar otonom olarak iniş ve kalkış yapabiliyorlar. İnşaat kişi yaptıktan sonraki uçuşun önemli bir kısmında zaten otonom olarak e, gerçekleştiriyorlar. Evet. Hala pilotun, e, hala pilotlar, pilot ve pilotlar barındırılmasının sebebi e, teknikten ziyade psikolojik ve diğer e, sigorta şu bu gibi. Çok kritik kararları hala bir makineye e, bırakmak çeşitli açılardan e, rahatsızlık verici geliyor insanlara, özellikle yolculara. Yani bir Yolcu gözüyle bakarsan içinde kimsenin olma kokpitinde kimsenin olmadığı bir uçağa binip mi gidersin yoksa bir insan olması mı sonra daha güvenli gelir. Bu da tamamıyla bizim duygusal yaklaşımımızdan kaynaklanıyor aslında. Teknik analizi yaptığında uçağı kendi kendine kullanması bir insanın onu kullanmasından daha güvenli. Dolayısıyla burada insanların uçak yani insan pilotların uçaklardan yok olması. ...uzun bir süre daha düşünülmüyor. Bunun önemlisi, en önemli sebebi bu... E, ...yolcuların psikolojik şeyi. E, bunu özellikle... ...şunda görüyoruz. E, i̇sim vermeyeyim ama... ...çok büyük kargo şirketlerinden... ...bir tanesiyle görüşüyordu... ...geçenlerde. Bu adamların sadece... ...tırf filoları değil, uçak filoları da var. Uluslararası şey yaptıkları için. Onlar e, kendi içlerinde... A, ...söyledikleri bir... E, ...anlattıkları bir şakadan bahsetti. O, o şakaya göre... E, Kokpite içerisinde bir tane e, pilot, bir tane de köpek konuyormuş. E, e, bu pilot, e, pilotu koymalarının sebebi işte bu şey dışarıdaki e, insanların e, psikolojisine kontrol altında olmak. Köpeği içeri koymalarının sebebi de pilotun kokpite dokunmasını engellemek. Yani a, aslında şeyde pratikte kapalı kapılar aradı. Uçak zaten kendini uçuruyor. Bize de kalsa bütün pilotları zaten çıkartırız diyorlar. Tırlara uygulamanın sebebi şuradan kaynaklanıyor. Özellikle burada <gülüyor> Amerika'daki e, ulaşım, özellikle kargo ulaşımı endüstrisine baktığımızda Amerika çok büyük bir yüz ölçümüne sahip. Evet. Buradaki e, dünyanın geneli için geçerli bir ortalamalar ama özellikle Amerika'da bir yerden bir yere giden e, kargo malzemesinin neredeyse %70'i bir şekilde tırlarla taşınıyor. Ve bu e, taşımanın da önemli bir kısmı çok uzun mesafelerde, binlerce kilometre mesafelerde oluyor. Ve bu özellikle uzun mesafeler için e, şoför bulmak, kalifiye şoför bulmak giderek zorlaşıyor. Çünkü e, tır şoförlüğü eskiye nazaran artık o kadar e, cazip maaşlar önermiyor ve e, hayat tarzı olarak çok ciddi problemleri var. Şimdi senin biz mesela buradan çıkıp iki bin kilometre bir yere bir şey götürüp geri getirmen demek, sen bir kaç hafta evden uzak olman demek. Ee, yol kenarlarında t- tırını arkasında uyuman demek falan filan bayağı bir şey sıkıntı. Ee, bunun e- yansıması da şu oluyor. Yeni nesil, yeni gelen genç nesil tır şoförlüğüne heves etmiyor artık. Onlar heves etmedikleri zaman da mevcut tır şoförü havuzu, sürü- sürücü havuzu daralıyor ve yaşlanıyor. Şu anda Amerika'daki ortalama tır şoförü yaşı 55. Ve bu adamların önemli bir kısmı önümüzdeki e, 6-7 sene içerisinde emekli olmaya başlayacaklar. Bugünden yaklaşık 100 bin e, şoför eksik. Dolayısıyla bu, bu yüzden e, yeteri kadar hızlı e, şey, kargo taşınamıyor. Ve bu insanlar emekli olmaya, hızla emekli olmaya başladıkları zaman e, bu şoför eksikliği çok daha ciddi bir problem haline gelecek. Dolayısıyla otonominin ya da otonom sürüşün en kısa vadede hemen fayda sağlamaya başlayabileceği en uygun ortam tır e, sürüşü gibi geldi bize. Yaptığımız analiz, yaptığımız iş analizleri sonucunda. Bunun e, neticesinde biz tırlara odaklanmaya karar verdik.
0: Şey var mı? İş analizinin yanı sıra teknolojik olarak da tırlarla çalışmanın arabalara göre bir avantajı var mı?
1: Şöyle bir avantajı var. Var. var. Birkaç tane avantajı var. Birincisi ee, tırlar arabalara kıyasla hem hacim hem de sağlayabildikleri güç konusunda bir sınır e, neredeyse bir sınır yok. Yani senin hemen ilk baştan her şeyi çok küçük ve çok e, güçlü yapmana gerek yok. Onda, bu tarz optimizasyonları daha sonraki aşamalara bırakma şansı tanıyor tırlar. Ee, onun dışında e, bir tırı veya bir, genel olarak bir aracı otonom e, yapmanın birinci aşaması o aracı bir bilgisayarla kontrol edilebilecek hale getirmek. Yani o aracı bir şekilde sen bir sinyal göndereceksin ya yani bir mesaj göndereceksin, direksiyonunu çevirebileceksin, gaz pedalına basabileceksin, fren pedalına basabileceksin. Bu aradaki e, o robotik kısım, buna İngilizce'de drive-by-wire deniyor, ya yani kabloyla sürmek deniyor. E, bunu bütün şeyle e, yolcu araçlarına uyabilecek bir kit halinde yapmak çok zor çünkü yolcu araçları şey gibi düşün, kullandığımız smartphone'lar gibi düşün. Her biri böyle çok özel tasarlanmış ve çok e, entegre edilmiş. Tırlar ise daha e, ziyade oyun bilgisayarı gibi düşün. Senin rahatlıkla konfigüre edebildiğin içine istediğin ekran kartını taktın, istediğin ses kartını taktın. Daha e, tasarlanırken konfigüre edilebilecek şekilde tasarlanmış aletler. Dolayısıyla bütün tırlara ya da çoğu tıra uyacak bir e, sistem geliştirmek daha kolay ve daha mümkün. Bunlar genel olarak. Ama bunu söylerken otonom sürüş özelinde bakacak olursak tırlar aslında e, normal araçlara göre çok daha yüksek güvenlik riski teşkil ediyor. Çünkü bir tır otoyoldayken işte saatte 100-120 km hızla gidiyor ve dolu bir tır yaklaşık 40 ton ağırlığında. Yani kocaman böyle 40 tonluk bir şey 100, 120 km'den gidiyor ve biz bunu bir makineye yaptırmak istiyoruz. Dolayısıyla burada bu karar verme sürecinin yanlış karar verme riski onun e, zararı çok çok yüksek. Daha Normal farkı gerekiyor. Zaman. Çok daha çok daha güvenli olmak gerekiyor. Bu güvenliği sadece e, bizim yaptığımız deneylerle, deneylerle kendimizi ikna edecek şekilde sağlamamız değil bunun eee bu konudaki e, çeşitli kuralları koyan devlet görevlilerine ve e, bu işin sigortasını yapan sigorta ajantalarına <gülüyor> ve bu işi alıp bin tane kamyonuna, 10 bin tane kamyonuna koyacak büyük fil olarak bir şekilde e, sayısal olarak ve üçüncü parti kişiler tarafından e, tasdiklenebilecek şekilde kanıtlamamız gerekiyor. Yani ben yaptım oldu, ben bir bakıyorum bu kadar süredir çalışıyor gibi o zaman bizce bu olmuştur deme şansımız yok. Çok daha çok daha metodik, çok daha bilimsel bir şekilde biz bunun güvenli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü X, Y, Z diye bir kanıt sunabilmemiz gerekiyor. Bu da ayrı hmm. bir şey. Ayrı bir teknik e, challenge. Teknik zorluk. E, bunlar yani genel olarak şey olarak baktığımızda bazı şey açılardan tırlar daha erken otonominin yaygınlaşmasını sağlayacak Ortama sahipler ama bazı açılardan da gerçekten çok yaygın bir ticari uygulamaya dönüştürebilmek için çok ince edip sık dokunmamız gerekiyor.
0: Çok, çok güzel söylediniz. Ben sizin yolunuzdan giden veya gitmek isteyen bir arkadaşımızın sorusu var Mustafa diye. Hı hı. Kendisi robotik alanında çalışıyor. Merhaba Mustafa. <gülüyor> Yurt dışından doktora kabul alamamış ama Türkiye'de master eğitimle devam edip master'dan sonra doktoraya e, yurt dışına gitmek istiyormuş robotikte çalışmak Tabii. üzere. Bununla beraber CMU Robotech Enstitüsü'nün doktora kabul sistemi hakkında bir bilgisi var mımış? E, nelere dikkat edip master eğitiminde nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Sizden bir yol göstermenizi istemiyorum.
1: Yani çok üst seviye şeyler söyleyebilirim. Çok detayları da e, bilmiyorum uz- bir süredir kampüsten o anlamda uzak olduğum için ama genel olarak e, trendlere bakacak olursak Başvurular, CMU gibi bir yer, e, aynısı MIT, Stanford, çoğu büyük üniversite için de geçerli. Gerçekten binlerce başvuru alıyorlar. Yani 2 bin, üç bin, beş bin tane başvuru alıyorlar. ve Bunlar içerisinde artık belki otuz ya da 40 kişiyi kabul ediyorlar. Yani yüzde birin altında bir kabul oranları var. Bu şekilde bakacak olursak, e, bu adamların tabii de bir başvuru paketi istiyorlar senden. Mustafa zaten biliyordur bunu ama diğer dinleyen arkadaşlar için genellikle bir e, birtakım sınavlardan e, TOEFL gibi, GRE gibi sınavlardan birtakım e, sonuçlar alıp göndermen gerekiyor. İşte e, not dökümü göndermek gerekiyor, referans mektupları gerekiyor. Bir de neden buraya girmek istiyorsun, amacın ne? Bunları açıkladığın bir, e, işte buna Statement of Purpose denir. Tam olarak şey amacını açıkladığın niyet mektubu gerekiyor. Bunların hepsi e, tabii ki önemli. Bunların hepsi tabii ki aynı derecede sayısal olarak ka- kıyaslanabilir şeyler de değil. Ve sen eğer 5000 bin tane başvuru alıyorsan, 5000 bin tane niyet mektubunu, 20 bin tane referans mektubunu aynı detaylı okuma şansına da sahip değilsin. Dolayısıyla büyük üniversiteler genellikle ilk aşamada daha sayısal olarak ölçülebilen e, not e, ortalaması ve ee, özellikle de uluslararası sınav sonuçları, TOEFL ve GRE sonuçları gibi şeylere göre başvuruları bir sıralayıp belli bir yerden kesiyorlar. Atıyorum 5 bin kişi başvuruyorsa belki bunu bine indiriyorlar, belki 500'e indiriyorlar. Geri kalanını eğer notları düşükse veya işte sınav sonuçları kötüyse dünyanın en iyi referanslarına ya da şeylere de sahip olsa, e, niyet mektubuna da sahip olsa belki hiç okumuyorlar bile. Çünkü öyle bir şey, oku- hepsine okuma şansları yok. Bir kere o en üstteki katmana girdikten sonra o zaman farkı yaratan şeyler senin e, referans mektubun, e, niyet mektubun ve e, not ortalamasının ötesinde sunabileceğin şeyler. Özellikle e, Türkiye'de master yaptıktan sonra doktoraya başvurmanın bir avantajı bu e, lisans artı master sürecinin tamamıyla bu ilerideki başvuruda e, kendini farklılaştıracak yani diğer gruptan pozitif olarak ayrıştıracak etmenler et, eklemek özgeçmişine. Bunu da en büyük şeylerinden bir tanesi, yollarından bir tanesi, bir şekilde yazları ya da belki dönem boyunca çeşitli araştırma laboratuvarlarında, çeşitli araştırma projelerine dahil olmak, mümkünse bir, bir ya da birkaç tane akademik yayın yapmış olmak. Tabii ki burada eğer akademik bir şeyde, atıf, İndeksinde yer alan bir dergide yayın yapıyorsan bu çok daha güzel. Ya da çok çok baba bir konferansta yayın yapıyorsan bu da çok güzel. Ama genel olarak bir şeyler yapmış olmak çok daha ayrıştırıcı oluyor. Burada da tabii baktığımız zaman gene özellikle Hindistan, gibi ülkelerden gelen başvurulara komitelerin böyle şeylere önem verdiğini anlayan kişiler bu sefer bu şeyleri, bu metrikleri kendi amaçlarına göre yontmak için şişiriyorlar. Ben şeyler hatırlıyorum. Lisans öğrencisi başvuruları gelirdi. Dört tane, beş tane makalesi var. Ne zaman dört tane, beş tane makaleyi yazacak gerçekten vakit buldun? Hadi oturup o makalleri gerçekten sen mi yazdın? Gerçekten birinci yazarsan mısın? Şu mu bu, bu falan? O da ayrı bir tarafı. Ama e, her durumda bir e, en azından kağıt üzerinde böyle bir fark yaratacak bir şeylerin olması önemli. Bunun dışında Gerçekten böyle bir süreçten geçmek, bir araştırma sürecine dair olmak, bir projede çalışmış olmak, bir projede çalıştıktan sonra o projeyi yöneten hocadan referans mektubu almak çok daha farklı. Yani Referans mektupları yine komitelerde görev yapan kişiler bilirler, birkaçı ayrıdır. Bunlardan bir tanesi, gene bu da did well in class dedikleri. Yani sınıfta şeydi, benden A plus aldı ama o kadar. Onun ötesine iyidir belki ama ben bilmiyorum. Özetle böyle bir şey söyler hocam. Öyle bir referans mektubu almaktansa, işte geldi Mustafa bizim laboratuvarda, iki ay boyunca yazın çalıştı, dört tane değişik işe baktı, şu doktor öğrencime yardım etti, şu makalede girdisi oldu, çok hızlı öğrendi, şöyle oldu, böyle oldu falan diyen bir referans mektubunun seni götüreceği yer çok daha farklı. Sonuçta e, her şey bir miktar şans, bir miktarda olasılığa dayandığı için hiçbir şeyin garantisi yok ama bütün olay e, senin, olasılık, senin e, kazanma olasılığını maksimize edecek hamleleri yapabilmende. Benim dolayısıyla tavsiyem Mustafa'ya ve benzer arkadaşlara ta eden başlayıp lisans ve eğer yüksek lisans da Türkiye'de yapacaklarsa, bunda, bu arada hiçbir sakınca yok, gayet güzel, hatta bazı açılardan çok mantıklı bir olabilir çünkü Özellikle Amerika'da, Avrupa'da biraz daha farklı durum ama özellikle Amerika'da yüksek lisans için e, burs almak zor. Burs almadığın zaman da yüksek lisansın yıllığı 40-50 bin dolara geliyor. Dolayısıyla iki yıl yüksek lisans yapmak 100 bin dolar. Bugünkü kuruna bakarsan 600-700 bin lira bu a, şey değil, az buz bir para değil. Öte yandan bizim e, üniversitelerimiz çok değerli hocalarımız var, çok iyi araştırmalar yapılıyor. Master'ı yapmak için bence e, gayet iyi. Doktor'a yapmak için de gayet iyi. Ben doktor'a yaptım? Gayet memnun kaldım. Ama e, özellikle böyle bir yurt dışına zıplama düşünülüyorsa Master'ı Türkiye'de yapmakta bir sakınca yok. Eğer o Master süreci doğru bir şekilde planlanır ve do- oradaki eylemler, oradaki aktiviteler doğru bir şekilde e, organize edilirse. Ben bunu e, evet, doğru
0: söylüyorsun.
1: Ya, bir şekilde şey, her yapacağınız şey şöyle, şöyle, şöyle çok meta bir tavsiyede buldum. Sadece bu örnek <gülüyor> için değil, genel olarak. Bu biraz çıkarcı gibi görünebilir. Ama e, en azından kariyerde belli bir noktaya gelene kadar bu perspektifi kaybetmemekte bence fayda var. E, her zaman herhangi bir anda önümüzde belli miktarda seçenek oluyor. Bu seçeneklerden bir tanesini yapıp diğerlerini yapmama diye seçiyoruz. Bilinç ya da bilinçsiz olarak. Bir şekilde bunun sürekli farkında olup hayatı böyle dizi dizi bir, bir dizi seçenek olarak görüp her durumda hangi seçenek bizi bir sonraki adımımız için daha iyi bir pozisyona konumlandırma ihtimali taşır. Bunu düşünmek lazım. Yani şu dersimi alayım, bu dersimi alayım. Şu projeyi mi yapayım, bu projeyi mi yapayım? İşte şu e, yere mi başvurayım, buraya mı başvurayım yoksa gidip sadece kitap mı okuyayım? Mesela bazı durumlarda e, kendine teknik olmayan açıdan yatırım yapmak da çok önemli. Bunu, bu bilinçle olup ha, ne bizi bir sonraki adımımıza daha çok yaklaştırır? Bunu düşünerek e, hazırlıklarımızı yaparsak en azından şansımızı birazcık daha arttırma e, ihtimalimiz olur.
0: Evet yani çok doğru söylediniz aslında. bu. Benim de şu anda mezun olacak PhD'ye başvuran arkadaşlarım var. Genel olarak işte ikinci sınıftan itibaren araştırma stajları ve üçüncü sınıftan itibaren hocalarla beraber çalışıp işte makale, paper basma çabaları oluyor. Ama sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de de master PhD imkanları çok güzel. Ben şey sormak istiyorum. PhD başvuruları çok rekabetçi bir ortam anladığıyla postdoc yaparken ki durum nasıl? Postdoc gitmek için de benzer bir süreç mi var yoksa post-doc çok, da, mi? postdoc
1: çok farklı. Postdoc tamamıyla insan ilişkilerine dayanıyor. Ben ben postdoc'a gene doktora eş danışmanımın yanına geldim. Ama aynı anda gene dok Burayı ziyaret ettiğim sırada tanıştığım iki üç başka hocadan da postdoc teklifi vardı. Yani bir şekilde şey postdoc e, yani hiç tanımadığım birine tamamıyla bir e-mail atarak e, şey yaparak rezüme göndererek de oluyordur. Ama da, daha sağlıklısı ya da daha garantisi e, mesela doktoranın ikinci sınıfında üçüncü sınıfında öyle bir şey de, e, me, daha hala mezun olmana var ama tam da ilk başta değilsin gibi. Aşağı yukarı ne yönde gitmek istediğinde belli olduktan sonra ideal bir postdoc nasıl görünür? Kimler bu postdoc için uygun hocalardır? Nerede bu insanlar? Hangi konferanslara gidiyorlar? Sen de o konferanslara gidiyor musun falan? Bunların peşine düşüp o insanlarla halihazırda hazırda yoksa bir ilişki, bu, bu ilişkiyi kurmaya çalışmak önemli. Doktora danışmanı ya da yüksek lisans danışmanının büyük ihtimalle e, gene akademik network'ünde Böyle insanlar var. O insanlarla danışmanın üzerinden erkenden temasa geçmek önemli. Belki kısa dönem ziyarete gitmek önemli. Çünkü hiçbir şey gerçekten belli bir süre vakit geçirip, belli bir problem üzerinde birlikte çalışmak kadar faydalı bir mülakat değil. Ancak insanlar birbirlerini karşılıklı olarak birbirleriyle çalışmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Belli bir süre birlikte çalıştıktan sonra anlayabiliyorlar. Dolayısıyla şey, gene getiriği ya da ödü, sonundaki ödülü maksimize edecek şekilde hareket etmek gerekiyor ama bu işin doğası çok daha farklı. Ciğeriye çalışman gerekmiyor da not ortalaması kasman gerekmiyor. Daha farklı bir network, daha farklı bir e, hazırlık gerekiyor. Tamamen insani faktörler.
0: Anlıyorum çok. Yani farklı bir süreçte farklı işte. Ben işin akademik kısmından biraz da endüstri tarafına kaymak istiyorum. Evet. Akademide çok güzel işler yapmışsınız, çok güzel başarılığınız ama Aynı zamanda endüstride de bir girişim, bir şeyler yapma, bir şirket kurma devam ettirmek girişimizim. Türkiye'de bir iyi bilişim adında bir şirket kurmuşsunuz devam ettirmişsiniz. Şu anda da Amerika'da da tabii ki Lokomotion'un kafanda resimleriniz Amerika ile Türkiye karşılaştırılda şirketler farklı neler oldu, ne gibi zorluklar oldu iki tarafta da sizin için. Ondan hikayesini biraz anlatabilir misiniz arkadaşlarınızla?
1: Tabii e, iyi harika bir girişimde çok. Çok güzel vakit geçirdik o zaman ve çok öğrendik ama ticari olarak darbat bir fikirdi. Ee, tabii onu o zaman bilmiyorduk. şimdi biliyoruz. Ee, Türkiye'deki iyi yapmam, iyi bilinçimi kurmamız bizim 2007-2008 gene tam e, tam o dönemler bak e, doktora yapıyordum. Bir yandan dışarıda çalışıyordum, iyi başlatıyorduk. Bir yandan da e, bizim Boğaz içinde robot futbol takımımız vardı onlar. Çok yoğun bir şekilde uğraşıyorduk. Dolayısıyla 24 saat yetmiyordu. iyi, iyi yaparkenki düşüncemiz özellikle şeyde Türkiye'de ilk olarak bir e, robot, ticari robot e, uygulamasını bu kadar geniş ölçekte yapalım. Gerçekten insanları üzerine, alıp üzerinde hızlıca bir şeyler deneyebilecekleri bir dizi robot platformu sağlayalım diye düşünüyorum. Ana hedefimiz Uzun vadede Asimo ya da e, o dönemler Toyota'nın benzeri bir servis robotu vardı. Öyle bir robot platformuna evrilmekti. Oraya evrilebilmek için üç tane ara ü- ürün tanımlamıştık. Aslında teknik ro- teknik yol haritası olarak düşündüğümüz şeyler gayet doğruydu. Business yol haritası olarak düşündüğümüz şeyler de gayet yanlıştı. İyi böyle özetlemek mümkün. E, bir tane e, omnidirectional çok yöne hareket edebilen robot platformumuz vardı ince adında. E, yaptık. Türkiye'nin ilk e, o anlamda ciddi robot, omnidirectional robot platformuydu. Gayet de iyi çalışıyordu. İkinci platformumuz bir e, yüzü yerine ledlerden oluşan bir panel olan bir kafaydı. Bu kafa, bir robot kafa. Çeşitli poz- pozlara girip e, yüz ifadelerine yansıtabiliyordu. Bunu da işte gene böyle reklam ya da insan robot etkileşimi araştırmalarında kullanabiliriz diye düşünüyorduk. Ortadaki kısımda e, sıfır beden bir e, manken boyutlarında bir robot e, üst gövdeyle. Kafa yok, alt tarafı yok ama o, orta kısmı var. Bunun da amacı gene interaktif e, vitrin mankeni. Üzerine herhangi bir giysi giydirdiğiniz zaman işte etrafta neler var neler yok ona göre hareket edecek, ona göre tepki verecek falan filan. Bunların hepsinin teknik zorlukları farklıydı. Hepsi içinde bir takım biznes planlarımız vardı. Bunu böyle yaparız, şuna satarız, bu kadardan satarız falan diye. Teknik zorlukların hemen hemen hepsini o dönemki imkansızlıklara rağmen bir şekilde açtık. Tabii bunları ürün haline getirmek için başka sıkıntılar olacaktı. O şeylere gelemedik ama başarılı prototipler. Her birinde 3'er 4'er tane prototip yaptık. Bu arada bu prototipleri fonlayabilmek için de dışarıya iş yapıyorduk. Ee, robot yapmadığımız zamanlarda insanlara program yazıyorduk. ki o parayla robot parçası alabilelim falan. Çok çok ya bir anlamda bakıcılık imkansızlık zorlandık falan filan ama o kadar eğlenceli ki çok e, sevgiyle ve özlemle anıyorum o günleri. <gülüyor> işin ticari şeyi roadmap tarafını gerçekten berbat bir şekilde yönetmişiz. O dönemki bütün market analizlerimiz de çok kötü çıktı bütün böyle yaparız şu kadardan satarız şuna satarız öngörülerimiz de çok açık. Gerçekten iş, iş konusunda hiçbir şey bilmiyormuşuz. Ama ben güzel oldu. Onu sormak
0: istiyorum. Hı. Evet yani biraz kervan yolda düzülür mantığıyla çıkmışsınız herhalde.
1: Tabi e, tabii. Tabi e, yani şey bir e... şey.
0: kurucuların hepsi sizin gibi mühendisler miydi yoksa aranızda böyle işletme iktisattan anlayan insanlar var Yok e... bir...
1: bütün bu şeyler bir iyi de e, dahil olmak üzere ve location da dahil olmak üzere. Bunların hepsi kardeşim Tekin de yaptık. Hmm. Tekin de Ayşarikörü benimle aynı kariyer şeylerinden geçen, aynı benzer gene Marmara, Boğaziçi, Carnegie Mellon, <gülüyor> National Robotics Engineering Center, şimdi Locomation. Arada da 3-4 tane başka startupımız var gene. İyi, bir de üçüncü bir gene hem çok yakın arkadaşımız ve O da çok, çok iyi bir şeydir. Mühendis ve çok iyi bir bilgisayar programcısıdır. 3 kişi olarak başlamıştık. O zamanlar babam da e, şimdi rahmetli oldu. E, babam da e, bizim mekanik e, makine mühendisimiz olarak mekanik üretimde bize yardım ediyordu. Dolayısıyla bizim hiç business şeyimiz yoktu, insanımız yoktu. Biz kendimiz de business tarafından anlamıyorduk. Şimdi geriye dönüp bakınca aslında tabii e, öyle daha business tarafı da olan bir ortağımız da olsa e, belki biraz daha farklı olurmuş ama. E, o dönem için ve iyinin yapma, iyi bilişimi yapmaya çalıştığı şeylerde e, ne yaparsak yapalım o, iyi çok daha uzağa gidemezdi. Belki birazcık daha ilerlerdik ama çok büyük bir şey olmaz. Çünkü ne Türkiye'deki yatırım ortamı buna uygundu ne e, e, bizim dediğim gibi o, an, o dönemde düşündüğümüz marketlerin herhangi bir tanesi gerçekten büyük marketti. Netice itibariyle e, benim Amerika'ya gelme dönemimde e, üçüncü ortağımız da Amerika'ya geliyordu. Tekin de Amerika'ya geliyordu. Biz hepimiz Amerika'ya gelecektik bir şekilde. E, dolayısıyla şey, e, iyi, iyi Türkiye'de tutmak veya Türkiye'de devam ettirmek çok anlamlı değildi. İyi o zaman fişini çekelim, e, rahat uyusun bundan sonra diye toparladık. Hepimiz buraya geldik.
0: Çok ee, güzel, sizin için güzel bir an olmuştur. Tam bir güzel, öğretici çok, bir...
1: Çok... Evet çok güzel anı oldu. Çok fazla uykusuz gecemiz var orada. Hatta çok yakın zamanda bir e, yedekleme disklerimden bir tanesinde o dönemlerde çekilmiş videoları falan buldum. Gerçekten çok duygulandım. Zamanının çok ötesinde işler yapmışız. Ama dediğim gibi ticari olarak felaket bir şeymiş.
0: Fikirmiş. Yeni böyle <gülüyor> aklında bir startup yapmak isteyen veya çılgın fikirleri olan motive gençlere ne önerirsiniz? Ya yani sizi pek çok fazla dinlemişler chat abi. Vallahi dikkat edilmesi gereken şeyler nedir?
1: Yani? Dikkat edilmesi gereken şeyler şu Özellikle teknik Bizler gibi özellikle mühendislik kökünden gelen insanlar için Bir işin teknik şeyi Zorluğu ya da teknik yapılabilirliği Genelde şey olarak içgüdü olarak önde geliyor yani Bir problem gördüğümüz zaman Bu çok zor bir problem ama Ben bunu çözer miyim çözerim Öyle mi çözerim böyle mi çözerim Bir anda hemen bir şey Gaza geliyoruz bu gaza gelmeden önce hep böyle teknik şeylerini, şapkalarını bir kenara koyup... ...bunu diyelim ki çözdük. Elimizde diyelim ki sihirli bir değnek var. Pat diye dokundurdum. Pat diye bu bir ürün oldu. Her ne yapmayı düşünüyorsam. Bunu kim alır? Kaça alır? Ben o kişiyi nasıl bulurum? nasıl, Yani işin bu tarafına bir şey böyle bir... E... ...ne denir bir aklı selim şeyi, kontrolü yaparak başlasınlar. Çünkü... E... Bizim geçmişimizde en azından böyle 4-5 tane startup bile olamadan bir noktasında şey yaptığımız, fişini çektiğimiz ama bir süre böyle bizi gene bu teknik şeyle bayağı oyalayan, hatta prototip yapmaya giriştiğimiz falan filan ee, benim sesim kesiliyormuş arada
0: Acaba çok neden? kısa kısa kesiliyordu ama fena değil şu anda ha,
1: tamam süper ha. Ee, ya o şey o çok böyle çok kolay düşülen bir tuzak ee, biz çok düştük. Tahmin ediyorum çoğu teknik kişi de düşecektir. Ee, bir bir şey bir problemi çözüyorsan, birilerinin elinde para olan birilerinin senin o problemi çözmeni istediğinden emin olmak lazım. Yani işi bir başarılı şirkete dönüştürmenin yolu oradan geçiyor. Senin yaptığın şeyi satın, al, satın almak isteyen kimse para bunu satın almak istemiyorsa, o problemi çözmenin e, bir şirket şeyinde e, bağlamında anlamı yok. Başka bağlamlarda bir sürü anlamı olabilir. Akademi bunun için var zaten. Biz akademide bir sürü problemi... ...sırf problemi çözmüş olmak için çözüyoruz. İlla bunun bir ticari uygulaması olsun falan filan değil. değil. Karadelik resmi çekmek için... ...20 sene uğraştı insanlar. O karadelik resmi kimseye yakında... ...veya uzakta bir para kazandıracak değil. Dolayısıyla entelektüel merakın... E, ...özellikle içinde girişimcilik... ...şeyi de olan ve ...o girişimcilik dürtüsü de olan insanlar da... ...iki tane şeyi oluyor... Bu entelektüel merak bazen Aa bak bunu yaparsak bu ticari bir yere gidebilir oluyor ya da Aa bu çok ilginç bir proje. Neden acaba öyle oluyor da böyle olmuyor ya da böyle yaparsak nasıl oluyor? Bu ikisinin e, sürekli farkına varmak lazım. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü ticari için uygulanan projeler genelde akademi başarı getirmez. Akademide çok parlak sonuçlara ulaşabilecek her fikrinde ticari uygulaması ya da kısa dönemde ticari uygulaması olacak diye bir kaide yok. Buna dikkat etmelerini öneririm. Ama onun dışında ellerini korkak alıştırmasınlar. Ne kadar çok tecrübe, neye girip çıkarsan o kadar faydalı. Ve bunu ne kadar erken yaparsan o kadar faydalı. Çünkü hayatta ne kadar erkense, erken dönemde bunu yapıyorsan o kadar az kaybedecek şeyin oluyor ve o kadar fazla risk alabiliyorsun. Bir şekilde şey risk ve ödül her zaman doğru orantılı. Ne kadar çok risk alabiliyorsan, o kadar çok ödül de e, sonunda potansiyel olarak elde edebilirsin ve senin genel olarak kendi hacmin kendi şeyin ne kadar küçükse, o kadar hızlı olabilirsin ve o kadar uzun süre risk alabilirsin. Bunların e, sürekli farkında olmak önemli. E, bu konuda herkesin ne yaptığına bakmak önemli. Kimseyi de e, idolize etmemek önemli. Kimse bir diğerinden daha fazla biliyor değil aslında. Perdenin arkasına baktığın zaman herkes aynı derecede kafasını, herkesin kafası aynı derecede karışık ve herkes aynı derecede bilmeden sallıyor. Dolayısıyla bunu e, denemek, elini kirletmek, çok düşünmemek çok güzel bir şey vardır bizim. Türkiye'de de bir girişimimiz var bu arada Atlas Robotics diye. O Türkiye'deki girişimin ortaklarından seçenek birinin çok bize öğrettiği çok güzel bir paralysis by analysis diye bir kavram var İngilizce'de. Onu biz çok kullanırız şeyde o şirketin planlamasında. Bir şeyi çok düşünüyor. Yani Düşünmek senin eyleme geçmeni engellememeli. Her evet. zaman eylem için e, e, eylemden yana bir şeyin olması lazım. Ee, ne denir? Ee, ağırlığını eylemden yana korman lazım. Bir dürtü olması lazım.
0: <Gülüyor> Çok güzel özetlediniz. Ben şeyi sormak istiyorum yani çok fazla şey deniyorsunuz yapıyorsunuz ama yani e, eminim ki yani sizin de söylediğiniz gibi bunların pek çoğu ya güzel gidiyor ya batıyor ya da yani sürekli bir düşme durumu var yani bir down olma bir Değil başarısız mi? olma durumu var. Size o başarısız olduktan sonra ayağa kaldıran şey ne oluyor? O motivasyonunuzu nasıl tekrar topluyorsunuz? Yani burada pek çok insan karamsarlığa düşüyor veya e, ne yapacağını bilemiyor mu diyeyim artık?
1: Evet um... Ya karamsarlığa üzülmekte bir sakınca yok ama karamsarlık birazcık daha farklı. Karamsarlık bugünkü başarısızlığı bir şekilde genelleyip geleceğe de projekt etmek demek. Halbuki bugünkü başarısızlık bugünkü başarısızlık ve bu problemde o problemi bu şekilde çözmeye çalışmakta başarısızlık. Bu şekilde işin şeyini, ölçeğini daraltırsan aslında bir sürü olanak çıkıyor ortaya. Aynı problemi farklı şekilde çözmeyi deneyebilirsin. Farklı problemi aynı şekilde çözmeyi deneyebilirsin. Farklı problemi farklı şekilde çözmeyi... Yani yapılacak o kadar çok şey var ki... ...ve etrafta o kadar fazla e, imkan var ki... E, ...sonunda seni motive eden şey bir şeyi çözmek... ...ve bir şeyde başarılı olmak ise... E, bu, ...burada e, son derece dayanıklı ve son derece böyle hacı yatmaz gibi olmak... ...çok mümkün. Tabii insanın egosu her durumda birazcık, şey, e, birazcık darbe alıyor... O da çok kötü bir şey değil. Hiçbirimiz çünkü tanrı ya da yarı tanrı değiliz. Her Bir şey bildiğimizi zannediyoruz ama bazen biliyoruz. Çoğu zaman da bilmiyoruz. Bu da gayet normal. Ha demek öyle değilmiş deyip hay Allah deyip bir sonraki fikre geçebilecek olgunluğa erişmek ya da e, kendini yaptığın işten o kadar da özdeşleştirmemek önemli. Bir işte başarılı olduğumuz zaman o işte başarılı olmuş oluyoruz. Biz mükemmel bir insan haline gelmiş olmuyoruz. Ya da bir işte başarısız olursak biz berbat biri olduğumuz için değil. O işte o anda başarısız olmuş oluyoruz. Bu e, ayrımı da yapabilmek önemli. E, sen, o soyutlamayı yapabilmek
0: e, bayağı önemli o zaman. Evet,
1: e, sen sadece yaptığın işte ya da okuduğun bölümde değilsen sen olarak varsın, ayrı bir birey olarak varsın. Yaptığın iş, okuduğun bölüm, o anda üzerinde çalıştığın proje, yapmaya çalıştığın şirket bunların hepsi senin birer uzantın ama e, seni tanımlayan e, ana elementler değiller. Bu ayrımı yaparsan bu iki anlamda da faydalı oluyor. Ne başarıda fazla şımarmanı engelliyor ne de başarısızlıkta fazla karamsar olmanı engelliyor. Tam ters söyledim. Başarıda fazla şımarmanı fazla engelliyor, şımarlı. başarısızlıkta karamsar olmanı engelliyor
0: yani. Ya aslında evet, yani bu soruyu çok fazla kişiye soruyoruz, konuşuyoruz ama bu kadar net ve güzel bir tanımı ilk defa sizden aldım Çetin Bey. Yani cidden doğru sözsüz yani. Kişisel olarak kendimizi başarılı başarısızdan ziyade yaptığımız işte başarılı başarılı olmamak yani hem kendimiz psikolojisi daha e, sakit şey, olacaktır.
1: Burada şey de var tabii e, ortam genel olarak hep buna gene işte İngilizce'de survivorship bias deniyor. Mesela evet. gazeteleri açıyorsun hep başarılı insanları görüyoruz hep başarı hikayeleri okuyoruz başarısızlık hikayesi hiç okumuyoruz. Bunu sadece teknik olarak ya da sadece işte girişmişlikte falan filan, tabii girişimcilikler önemli. Hepimiz işte Elon Musk'ı biliyoruz, Mark Zuckerberg'i biliyoruz falan ama her Mark Zuckerberg için bin tane fikir deneyip on bin kere başarısız olmuş bir milyon tane adam var. Bunlardan kimse bahsetmiyor çünkü onların haber değeri yok. Aynı şekilde işte ne bileyim, ünlü şarkıcıları ya da artistleri biliyoruz. Los Angeles'ta her başarılı olmuş artiste karşılık on bin tane Başarılı olacağını düşünen ama hayatını orada bir restoranda garson olarak çalışarak harcayan, artist sevdalısı insanlar. Onlardan kimse bahsetmiyor. Hep biz işte CEOların gidip şeyde üniversite mezuniyet törenlerinde verdiği ben işte çok başarılı olduğum için her sabah dörtte kalkıyorum şeyde konuşmalarını biliyoruz. O hepimiz aslında duyduğumuz her şey başarıya yönlendiriyor. O yüzden biz bir başarısızlık elde ettiğimiz zaman da. Diğer insanlar başarılı, biz eksiyiz biz daha azız gibi bir beynimiz buna yönlendir. Değil. Emin olmak lazım. O başarılı olan insanların bile o başarıya varmaları için onlarca, yüzlerce kere çeşitli ufak başarısızlıklar elde etmeleri gerekir. Dolayısıyla e, evrensel bir şeyde bakacak olursak, başarı çok daha nadir aslında. No, bir işin normu, bir işi yapıyorken esas beklemen gereken ilk aşamada başarısız olman. Bunu da ama işin sonu olarak almamaktan deneyeceğim, başarısız olacağım, öğreneceğim. Bir daha deneyeceğim, yine başarısız olacağım, öğreneceğim. Bir noktasında başarılı olacağım. Bu sürece, bu süreci bekleyerek bir işe girersen ilk şeyde başarısız olduğunda niye başarısız oldum diye hayal kırıklığına uğramak yerine evet zaten başarısız olmayı bekliyordum. Demek ki buymuş. Bundan ne öğrenebilirim? Bir sonraki denememi nasıl daha iyi yapabilirim? diye düşünürsünüz. O çok ufak bir şey belki ama psikolojik olarak bence insanın üzerindeki etkisi çok büyük.
0: Doğru söylüyorsunuz. Yani insanın bu şekilde bu düşünce hepsini değiştirerek bu bilinci kazanmasıyla belki çok daha hem hayatına pozitif olacak, kendi farklı olacak. Bir iki sorumuz var. Onları iletmek istiyorum. Tabii. Ee, tıbbi bilişim alanında çalışma alanı tavsiyeleriniz var mıdır demiş. Başka bir hocamız Zekeriya da Zekeriya'da, hocamızın akademik ahlaka hakkında görüşlerini merak ediyorum diye sormuş.
1: Tıbbi bilişim. Evet. Tıbbi bilişimden başlayalım. Yapay zeka genel olarak son son 70 yıla damgasını vurdu. Son 20 yıla daha çok damgasını vurdu. Sonra bir süre ortadan kaybolmuştu. Şimdi son belki 5 küsur yıldır falan yeniden bir alevlendi. Tıbbi bilişim tarafındaki en büyük şey transformasyon. Benim gördüğüm bu yeni bir 10 yıla giriyoruz. Bu yeni 10 yılda benim gördüğüm ee, gerçekten data temelli data evet. e, datanın çok ve e, dünya ölçeğinde yaygın global bir şekilde bağlı olmasından kaynaklanan çok yeni bir e, bilinç seviyesine erişeceğiz genel olarak tıpta. Daha önce ya tıpta biliyorsunuz vakalar çok önemlidir. Vaka raporları şunlar bunlar. Şimdi biz artık öyle bir aşamaya geliyoruz ki özellikle işte bu bilgisayarların, internetin Süper bilgisayarların bu kadar erişilebilir hale gelmesiyle bir konuda sadece vakaların yüzeysel raporlarına ulaşmak değil de onunla ilgili bütün metadata'ya da ulaşmak. O ilgili mesela hastanın DNA şeyi neydi, kan şeyi neydi, son 6 aylık ölçüleri nelerdi, şunlardı, bunlardı. Mesela artık ben kolumda şöyle bir saat taşıyorum, bu saat benim bütün kalp atışlarımı şunları bunları ölçüyor sürekli. Yakında büyük ihtimalle bu saatin yeni versiyonu benim kandaki glikoz şeyimi de ölçecek. Belki e, e, birkaç sene içerisinde derimin altındaki ufak tefek bir şey. Şu anda ancak 6 ayda bir check-up'a gittiğimde yapılan kan testlerini her 10 dakikada bir yapacak. Dolayısıyla biz aslında bir time serisi olarak herhangi bir tıdbi kondişon olduğunda ondan önce o, o, o şeye duruma neler yol açmış, o doğru, duruma yol açan gelişmeler çok boyutlu uzayda neler olmuş bunlara erişim. Sağlayacağız. Tabii bu kadar datayla başa çıkabilecek yapay zeka ya da bilişsel e, sistem, a, algoritmalara e, ve metodlara da ihtiyacımız var. En önemlisi bunlardan, bizim e, benim kendi işimde de başımıza geliyor, bu güvenlikten bahsettik değil mi? Safety, e, güvenlik, onun da ötesinden bunun e, bir şekilde üçüncü kişiler tarafından denetlenebilir olmasından bahsettik. Şu andaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bizim bilişim veya yapay zeka konusunda açıklanabilir, explainable AI dedikleri. Özellikle machine learning, özellikle derin öğrenme metodları bir kara kutu gibi çalışıyor. Üzerine veri atıyorsun, şey yapıyorsun, onu eğitiyorsun. Eğittikten sonra bu sana bir takım cevaplar veriyor. Çeviriyorsun böyle crank'i. Ama neden, ne, ne öğrendi, nasıl öğrendi ve niye öğrendi bunları olarak Bunlar tam olarak bilmiyoruz. Bunları tam olarak bilemediğimiz için e, ilerideki bir, başka bir data verdiğimiz zaman bize tam olarak ne cevap, neden verecek bu e, bağlantıyı tam kuramıyoruz. Bunu kuramadığımız zaman da özellikle tıp gibi e, kritik karar taşıyan noktalarda bu karar mekanizmasını tamamen bilgisayarlara bırakmak ya da e, bilgisayarların, doktorların karar mekanizmasını engelleyecek verileri onlara sunmasın, sunacağı bir modele geçmek çok zor olacak. Çünkü... E, Tam neden ne yaptığını bilemediğimiz bir kara kutu bize o, o ilacı değil de bu ilacı ver diye önerirse ve o ilacı verirsek de hasta ölürse bunun sorumluluğu kime ait olacak? Bu çok ciddi bir problem. Ben önümüzdeki 10 yılda e, tıp ve bilişim sistemleri he, e, alanında bu konuya çok büyük yatırım ve bu konuda önemli gelişmeler bekliyorum. Bununla beraber dediğim gibi artık her, şey, her tür dataya, çok büyük ölçüde dataya ve çok sık ölçü, ö, ö, ö, ö, örneklenmiş data'ya erişimimiz olacağı için de yine bu ö, geliştireceğimiz bilişim algoritmalarına vereceğimiz çok miktarda yakıtımız olacak. Dolayısıyla 10 sene sonra bir şekilde yaşarsak ve şeyi görürsek çok daha farklı bir tıp anlayışıyla ö, karşı karşıya olacağımız nasıl bugünkü mesela finans anlayışı bundan 10 sene önceki finans anlayışından çok farklıysa 10 sene önce bildiğin ö, kravatlı işte askılığı takım elbisleri adamların al- analizler yaptığı bir Wall Street şeyi vardı. Bugün artık bunların tamamı veri temelli, e- neredeyse otomatik yapay zeka temelli yatırım şeylerini sistemlerine dönüştü. Tıpta doktorların önemi veya doktorların kendileri hiçbir yere gitmeyecek yakın vadede. Ama doktorların işlerini yapış şekilleri e- dönüşüm geçirerek daha veri temelli bir hale gelecek. Bunu düşünüyorum. Akademik etik tarafına gel- gelirsek, Bence özel olarak akademik etik diye bir şey yok. Etik diye bir şey var. Bu da hayatımızın her tarafını kontrol ediyor olmalı. Biz bir insan olarak bakkaldan bir şey alıyorken de etik olmalıyız. Makale yazıyorken de etik olmalıyız. Bir grup içerisinde çalışıyorken, insanlara kredi verirken de etik olmalıyız. İş yaparken de etik olmalıyız. Dolayısıyla etik çok daha meta bir anlayış benim gözümde. Akademik etikte... Özel olarak ciddi problemler var. Bunun da sebeplerinden bir tanesi. Sadece bizim ülkede değil, dünya genelinde de bir sıkıntı. Ee, gene meta bir problem. Bir şekilde e, her yerde olduğu gibi akademide, akademide de insanların performansını ölçmek zorundayız. Hangi e, öğrenciye daha yüksek not vereceğiz? Hangi öğrenciyi doktora programına kabul edeceğiz? Hangi doktora mezununu hoca olarak işe alacağız? Hangi hocaya kendirlük vereceğiz? Bunların hepsi bir performans değerlendirmesi gerekiyor ve performans değerlendirmeleri de ölçeklenebilir ve e, tırnak içerisinde adil olmaları için sayısı olarak ölçülebilir şeylerden oluşturulmak zorunda. Buradaki sıkıntı şu, herhangi bir ölçü, ölçeği, ölçevi metriyi e, performans kriteri olarak tanımladığımız anda aslında o metriğin gerçek bir e, ölçüm yetisini kaybetmiş oluyoruz. Çünkü insanlar bu metri maksimize etmek için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Atıf alman gerekiyorsa bir sürü birer sayfalık şey yazıp saçma sapan konferanslara gönderip arkadaşlarına da alıp seni sonra atıf vermelerini sağlıyorsun. Eğer olay şey sadece makale sayısıysa işte bir, bir sürü makale yazıp ArXiv'a gönderiyorsun ya da oraya buraya gönderiyorsun. Eğer olay ne bileyim H indeksi 3 arkadaş birleşiyorsunuz, hep beraber birbirinizin e, makalelerine atıf veriyorsunuz, herkesin h indexi yükseliyor. Böyle şeyler var, böyle büyük e, neredeyse mafyavari ilişkiler var ve bunları e, deşifre etmek için de özel e, çaba harcayan insan grupları var. Dolayısıyla buradaki problemlerden bir tanesi bizim performans tanımımızda. O performans tanımını bu şekilde yaptığımız sürece, süreci bir takım insanlar etik olmayan şekilde bu sistemi e, oyuna getirmeye çalışacaklardır. Bu işin bir tarafı. E, bu işin öteki tarafı ise e, bu performansı daha iyi değerlendirebilecek bir sistemimiz yok. Ya performansı hiç değerlendirmeyeceğiz, o zaman da gerçekten iyiyle kötüyü ayırt etmek, iyiye ödül vermek, kötüyü cezalandırmak hiç mümkün olmayacak. Bir şey böyle, bir, bir, bir yumurta tavuk durumu var burada, tam ne yapacağımızı bilemediğimiz. E, bu da bir insanın biri, birey olarak şey olması lazım. Belki e, tek e, regüle edebileceğimiz ya da kontrol edebileceğimiz şey her aşamada buna ilkokuldan başlayarak ya okul öncesinden başlayarak bütün eğitim hayatı sırasında, bütün e, lisans, yüksek lisans doktor hayatı sırasında ve en önemlisi sadece söyleyerek değil, örnek olarak da. Sadece benim de- dediğimi yap, yaptığımı yapma değil. Hem dediğimi yap, hem yaptığımı yap diyebilirsek, biz kendimiz örnek olabilirsek, biz kendimiz her sabah kalktığımızda aynaya bakıp Aynada gördüğümüz kişi ile gurur diyebilirsek, dürüst olarak başka kimse yokken etrafta. Hakikaten her ne yaptıysak kendimiz yaptık. Başarılarımız da bizim, başarısızlığımız da bizim. Özellikle demin konuştuğumuz gibi başarısızlığın daha normal olduğunu bilirsek sırf başarılı görünmek için hile yapma dürtüsünü de bastırabiliriz belki biraz. Biraz böyle alttan gelen bir regülasyon, self-regülasyon olmak zorunda gibi geliyor bana. Bunu bir sistem olarak oturtmak, insanların yukarıdan bizi ahlaklı olmaya zorlaması çok kolay değil. Bizim içimizden geliyor olması lazım bu ahlak kavramının. O ahlak kavramının içinden gelmesi işte sabah kalkıp aynaya baktığında o aynada gördüğün kişi sana ne düşündürüyor? Sadece ikiniz baş başayken ne hissediyorsun dürüst olarak? Bu çok önemli. Bu yani Buna rağmen iyi hissediyorsan, gelip hala işte arkadaşına bana atıf ver diye biliyorsan şey yapabilecek çok fazla bir şey yok. Yani belli bir noktadan sonra e, ahlaksızlığı engellemek o anlamda çok önemli değil. Çok kolay değil. Ahlaksızlığı ancak deşifre edebiliriz. Ve ahlaksızlığı e, norm değil de bir istisna olmaya zorlayabiliriz. Çoğumuz ahlaklı olmaya çalışır
0: çok güzel özetlediniz ben de e, dediğiniz gibi hem ilk baştan başlamak gibi Türkiye'de çok güzel yapay zeka şirketleri de kuruluyor özellikle tıp alanında ve hacettepe işte Ankara Üniversitesi gibi olsun çok aslında burada öncü üniversitelerde e, beraber iş yapmak istiyorlar data tabii, tabii. da paylaşıp aynı zamanda etik konusunda da e, yani üç tip insan var açıkçası bir et, belli bir ahlaki değerlerle yetişmiş ve bunlara hiç mail etmeyen bir diğeri tamamen bunları kaybetmiş ve her türlü işte dediğiniz gibi performans metriklerinde çok iyi yerlere gelmeye çalışan bir de arada kalmış hani etrafta insanların bu değerleri çarptırarak daha iyi yaptığını düşünen ama kendisine tam yediremeyen ama aslında işte bunu yapıp daha yükseme çıkması gerekip gerekmediği konusunda arada kalmış yani büyük bir kitle var. Yani bu dediğiniz gibi. Evet.
1: Şey um... ya bu şey gibi yani
0: en basitinden bu Mesela derste başka bir arkadaşınız yerine imza atıp hani daha yüksek not almak gibi hani çok basit şeyler bile de olsa. Yani böyle.
1: Game of Life e, kavramı ile şeyin var mı? E, çok mu, yok. Ama Ge- Game duydum. of Life bir, bir, bir şey. Bir hayat oyunu öyle diyelim. Bir, bir tür şey. Evrimsel bir simülasyon diye düşün. En t- klasik tanımında iki Ayrı popülasyon vardır. ve bir kare şekli bir şeyde, alanda. Ee, rastgele olarak dağılmışlar. Her simülasyon adımında her karenin, ona gerçek dünyanın bir alanı diyelim, bu karenin hangi renkte olacağı birkaç tane basit kurala göre belirlenir. Bu kurallarda genellikle şeyde mesela, sen boş bir kareysen, bu karenin etrafındaki sekiz tane komşusunun yarıdan fazlası bir renkse, bu kare o renge dönüşür. Öteki renkse öteki renge dönüşür. Böyle çok basit bir iki tane kuralla bütün siz şeyi, e, simülasyonu yaptığın zaman şeyi, işte sim, bu popülasyonlar farklı şekillerde dağılır. Burada birkaç tane değişik şey görürsün. İki tane popülasyon tamamıyla eşit olarak başlarsa ve gerçekten birinin e, ötekini domine etmesi çok daha uzun zaman alır ve kimin kimi domine edeceği de rastgele bir şekilde bilinir. Eğer iki popülasyondan bir tanesi daha kalabalık, öbürü daha azsa daha az olan, daha kalabalık olan popülasyon tarafından neredeyse tüm şeylerde, şartlarda ve göreli olarak kısa bir süre içerisinde absorbe edilir. Şöyle örnek vereyim, kırmızı ve mavi popülasyonlarımız varsa bizim etrafı yedi tane, sekiz tane kırmızı ile çevrili bir mavi kare bir sonraki aşamada mutlaka kırmızıya dönecektir. Aynı şekilde etrafı beş tane, altı tane mavi ile çevrili bir kırmızı kare de maviye dönecektir. Bizim durumumuzda kırmızılar ahlaklı insanlar, maviler de ahlaksız insanlar derse bizim yapabileceğimiz tek şey buradaki kırmızı popülasyonu olabildiğince büyük tutmak. Dolayısıyla mavilerin çoğunlukla kırmızılar tarafından çevrelendiği bir ortam oluşturmak ki maviler de kendilerini kırmızı olmaya, en azından kırmızı gibi davranmaya e, zorlayabilsinler. Buna e, verilebilecek bir örnek şudur mesela bizim... E, Almanya'da yaşayan şeylerimiz, vatandaşlarımızın önemli bir kısmı e, Türkiye'ye geldikleri zaman işte hız limitine uymazlar. Şey yaparlar ama Almanya'da hepsi hız limitine uyar. Bunun sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de bizim çoğunluğumuz mavi. Biz de hız limitine uymuyoruz zaten. O polis de zaten senin hız limitine uymadığını görmese ya bir şey yapmıyor ya da belki senden bir e, avantaj istiyor. A- Almanya'da herkes kırmızı ise sen o kırmızıların içerisindeki tek mavi olma riskini alamıyorsun. Bizler ahlaklı insanların yapabileceği tek şey olabildiğince ahlaklı birey yetişmesini ön ayak olmaya çalışmak. Ve bunun diğer insanları daha azınlıkta bırakacağını ve onları da ahlaklı olmaya davet edeceği, ahlaklı olmayı daha cazip göstereceğine inanmaktan geçiyor. Başka da elimizden gelebilecek bir şey yok. Elimdeki gibi sopa inen insanları kovalayıp. Sen düzgün bir insan olmalısın sinye kafasına vuramayız.
0: Ya yani biz bunu ancak kendimiz örnek olarak yapabiliriz dediğiniz gibi. Bir... Kendimiz düzgün ee... olalım
1: ve kendimiz örnek teşkil etmeye
0: çalışalım. Evet. Bir arkadaşımızın İbrahim'in bir sorusu soru var aslında. Konuşma çok hoş gidiyor aynı zamanda yani sadece kariyer anlamında değil, kişilik kişisel anlamda da çok güzel şeyler konuşuyoruz. Kitap ve film öneriniz var mıdır acaba? Aha. Böyle bir sizin seven etkilen.
1: Var olmaz olurum ama bunlardan tabi bir tane bir şey söylemek çok zor. O kadar çok kitaplı, o kadar çok film var ki. Ben e, genel olarak bilim kurgu çok severim. E, bilim kurgu okuyarak geçirdim zamanımın çoğunu. Orada bile e, sadece bilim kurguyu tür olarak tavsiye etmek çok zor. E, ama birkaç tane yazar tavsiye edebilirim. Ee, eğer okumadıysanız Arthur C. Clarke'ın neredeyse bütün eserlerini tavsiye ederim. Tabii ki e, Asimov'un bütün eserlerini. Hocam tekrarlayabilir
0: misin? Sesiniz kesildi de.
1: Arthur C. Clarke'ın tüm kitaplarını tavsiye ederim. Bazıları gerçekten çok çok iyidir. Özellikle Rama serisi çok çok iyidir. Bazıları daha bir e, işte buradaki tabi de daha cheese'dir, böyle daha ucuzdur ama gene insanı düşünmeye yeter. Ee, Asimov'un bütün kitaplarını tavsiye edin Eğer okumadıysanız gerçekten ee, Douglas Adams'ın, ee, Auto- Herkül Tolstoy'un Galaksie Fesli serisini çok tavsiye ederim. Evet. Ee, çok ee, çok beğendiğim, çok bende etkisi çok büyük olan bir e, kitaptır. A- Film olarak da gene benim, ter, benim kişisel benim kişisel tercihlerim genelde e, bilim kurulu tarafından yana oluyor. Ha bu arada e, Philip Dick, Philip K. Dick, yine çok önemli bir yazardır. Kendisi e, ciddi akıl hastalığından e, musteri, özellikle şizofreni gibi akıl hastalığından mustarip olduğu için bütün hayatını gerçeklik tanımının ne olduğunu anlamaya adamış. Bütün eserlerinde de bu gerçeklik kavramı e, vardır. Ee, gene eğer ilişiminiz varsa bu aralar galiba Amazon'da yayınlıyorlar The Man in the High Castle Yüksek Şatodaki Adam ee, çok güzel bir şeydir çok gene insanı düşündüren bir eserdir gene Arthur C. Clarke'tan uyarlama 2001 e, Space Odyssey bence herkesin izlemesi gereken bir e, filmdir Metropolis gene herkesin izlemesi gereken bir filmdir çok sıkıcı görünmesine rağmen bence Solaris herkesin izlemesi gereken bir filmdir ee, o kadar yani bu önümüzdeki beş saat boyunca isim sayabilirim <gülüyor> burada. Şeyde. çok zor gerçekten seçmek. Ee, bilim kurgu özellikle teknik alana ilgisi olan insanların bence bilim kurgu bilim kurgu sevmeleri sevmeye kendilerini birazcık itmeleri çok önemli çünkü bilim kurgunun şöyle şöyle çok güzel bir şey var. Bizler Bugün de yaşayan teknik insanlar oldu. Biz yine pratik problemlerle ilgileniyoruz. İşte şöyle bir şey dediğimiz zaman iyi de onu nasıl yapacağız oraya? Kablo mu girecek? Kodu ne olacak? Bilmem. Biz böyle pratik problemlerle uğraşırız. Bilim kurulu yazarları ise onun üzerine bir sünger çeker. Diyelim ki çözdük. Bunun, <gülüyor> evet. Bu ne demek olacak? Diyelim ki böyle bir gelecekle yaşıyoruz. Bu bize Ursula Le Guin. Ursula Le Guin'in her şeyini okumak lazım. Ursula Le Guin gerçekten e, teknik kökenden gelmeyen biri olarak be, e, benim bildiğim, benim gördüğüm en önemli e, bilim kurgu ve e, fantezi yazarlarından bir tanesidir. Allah rahmet eylesin. Çok yakın zamanda kaybettik onu da. <gülüyor> e, bulabildiğiniz her şeyini okuyun. Ve artık Bugün artık bir şeyini bulamamak gibi bir kavram da yok. Eminim e, çoğu insanın kütüphanelere erişim vardır ya da internet üzerinden bir şekilde bulmak mümkündür. Evet. Çok tavsiye ederim O oku okudukça insanı düşündüren, düşündükçe insana ya acaba öyle mi böyle mi diye fikirler de veren e, ve bir şekilde e, gerçekten 10 sene, 20 sene, 30 sene sonrası için belki bilinç bile bir takım tohumlar eken bir süreç bu. O yüzden Çok ben yani
0: Bilim kurumya
1: biraz öncelik. Tabii dediğim gibi benim. Ee, zevkim o yönde olduğu için de böyle söylüyor olabilirim ama bence gerçekten teknik insanların biraz biraz kurgu tarafı, bilim kurgu tarafına bakması önemli.
0: Ya aslında dediğiniz gibi böyle belki 80'lerin bilim kurgusu şu anın gerçeği realitesi olmuş durumda. O yüzden de... Ha tabii tabii. Yani şu anın bilim kurgusunu öğrenip belki hem ilham almak hem motive olmak için çok güzel bir şey Bir
1: şey söyleyeyim mi? 1950'lerde 60'larda yazılan bilim kurgu kitaplarının önemli bir kısmı bugün için hala geçerliliğini koruyor. Tabii tarih olarak Tamamen yanlışlar. Mesela 1966'da yazılan uh, Harry Harrison'ın bir kitabı vardır. Yer Açın Yer Açın diye. Make Room Make Room diye. E, onun bir de e, film uygulaması vardır. Soylent Green diye. E, bu mesela çok distopik bir gelecekte geçer ama distopik gelecek 1999'dur. Biz o distopik gelecekten 20 yıl önce şimdilik. O kadar distopik değiliz ama başka açılardan belki de benzer bir da yaşıyoruz. Şey çok önemli, insanların neleri nasıl projekt ettikleri, nelerin gerçekten gerçekleştiği, nelerin çok daha farklı gerçekleştiğini görmek de ayrı bir perspektif yaratıyor. Mesela yine çok kısa, Arthur C. Clarke'ın Rama serisi yine çok uzak gelecekti. 2200-2300 öyle bir zamanlarda geçiyor galiba. İşte uzaydan böyle büyük bir uzay gemisi gelir, bizden insanlar giderler incelemeye falan filan. Neyse çok ileri zamanda ve çok ileri bir teknoloji. Ama mesela bu ileri teknolojide bizim bugünkü işte e-kitap okuyuculara benzer bir sistem vardır orada böyle bir kristalle falan çalışan ama çok kısıtlıdır kapasitesi. İşte atıyorum 200 e- iki- sayfa mı alır, 2000 sayfa mı alır onun ötesinde bir şey alamaz. Neden? Mesela benim şu anda işte konudaki saat dünyadaki bütün şeyi, literatürü belki sığdırabilirsin bunun içerisine. Mesela Arthur C. Clarke bizim böyle galaksileri geçeceğimizi, uzay gemileri yapacağımızı, her şeyi çözeceğimizi düşünmüş ama işte kitapları e, yeteri kadar şeye, bizim depolama şeyimiz, hard disk teknolojisini azımsamış bayağı bir. Neden acaba? Bunu başka şeylerinde okuyup bakmak lazım. Böyle başka azımsadığı şeyler de var mı ya da başka e, fikirler verebilir mi bize diye.
0: Çok güzel söylediğiniz yani cidden çok geniş bir az nezle var Ben Buradan bir iki konuya geçmek istiyorum. Ee, Söremizin yavaş yavaş sonuna geliriz. Hani evet. genel olarak sorduğumuz birkaç soru. Hani oldukça güzel bir akademik ve endüstriyel de kariyeriniz geçiyor. Çok da sohbet de inanılmaz keyifli bir insansınız. Çetinler, şey her yani, keyif alıyorum. Ama ben şey merak ediyorum. Hani insan bu kadar devam ettikten sonra o insanı itici güçlü oluyor. İnsanı her gün yataktan uyandıran, onu. Ona tatmin hissini veren şey ne oluyor? Sizin için tatmin hissini neden alıyorsunuz? Yani başarı mıdır, para mıdır, başka bir şey midir? Sizi böyle itici güç nedir?
1: Para değil. Para her zaman bir byproduct. Yani sen paraya odaklanmak bana çok doğru gelmiyor. Sevdiğin işi yapmaya ve o sevdiğin işi iyi yapmaya, ve gerçekten bir neticeye vardırmaya odaklanmak önemli. Ee, herhangi bir işi gerçekten yeteri kadar severek ve yeteri kadar iyi yapıyorsan işin ne olduğundan bağımsız olarak orada bir başarı ve başarıyla beraber işte para falan filan her ne, ne geliyorsa başarıyla beraber bu zaten gelir. Ee, beni yataktan kaldıran şey hala yapacak çok fazla iş olması. Yeteri kadar zaman yok. 24 saat yetmiyor. O kadar çok denenecek şey, o kadar çok yapılacak <gülüyor> e, ilerleme var ki ve o kadar çok okunacak şey tüketilecek şey Düşünme zamanı, bunları düşündükçe yatakta daha, yani tabii ki şey, günde 7-8 saat uyku çok önemli bu arada. <gülüyor> tabii gençken birazcık daha şey, birazcık daha hunhar olabilirsiniz vücudunuza karşı ama birazcık daha yaşlanınca artık eskisi gibi uykusuz geceler, uykusuz haftalar o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla şey önemli, yeterli kadar uyumak önemli ama yeterli kadar uyuduktan sonra yataktan kalkmamak mı bir gün değildi. Eğer gerçekten bir problem varsa üzerinde düşündün, bir problem varsa üzerinde çalıştın, bir önceki gece zaten yatağa yarın da bunu denerim, bunu denerim diye bir şey yapıp uykuya dalana kadar acaba onu mu öyle yapsam, bunu mu böyle yapsam diye bir takım planlar geliştirdiysen zaten yataktan onu yapacağım o zaman. Hemen gidin de şunu deneyeyim diye bir motivasyonla kalkıyorsun. O motivasyonu ne veriyorsa o, o çok önemli bu arada. Bu mış gibi yapmak, yapılabilecek bir şey değil. Gerçekten insanın içinden yanan, insanın içinde hissedilen bir şey olması lazım. Mutlaka i̇nsanın... e, onu her insana bu içten o yanmayı, içten, içten yanmalı motor gibi bu, içten o motivasyonu veren bir şey vardır. O bir şey neyse onu bulmaya odaklanmak lazım. Onu bulduysan zaten o seni çeker çıkartır yataktan. İstesen de yatakta kalamazsın.
0: Yani o sizin için o insanın sevdiği işi yapıp bunu tutkuyla, büyük bir aşkla ve heyecanla yapması diyebiliriz o zaman yani. Evet
1: bu çünkü oradaki manevi tatmin, oradaki entelektüel tatmin ve merak o kadar fazla ki ki yani bunu denemem lazım. Bunun bunu konuşmam lazım. Bu konu soruyu sormam lazım. Bunu beraberce deneyimlememiz lazım. Bu böyle bir şey varken, böyle bir görev listesi varken önünde nasıl bunu yapmazsın ki? Koşa koşa Çok gidersin doğru. tabii ki.
0: Çok doğru. Biraz daha böyle e, ananın kaderlerini belli bir şey başarmak ve başamamaktan ziyade yolda sürekli onunla uğraşmak ve onunla tatmin olmak. Evet, evet. Ya,
1: i̇şte çok klişedir ama şey değil. E, önemli olan yolculuktu vardığın yerden ziyade.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. E, çok teşekkür Hüseyin Bey. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Biz e, tüm katılımcılarımıza soruyoruz. E, aslında bahsettiğiniz biraz da ama Türk gençlerine şu anda bizim yaşlarımız olan 20 yaşlardaki insanlara Türk gençlerine bir abi olarak tavsiyeniz nelerdir yani insanlara ve gençlere olan Türk gençlerine tavsiyeniz nelerdir?
1: En büyük şeyim, lafım gene Adaşım Çetin Altan'dan e, alıntıyım. Enseyi karartmayın. Bazı gün, gün be gün uğraşırken Çeşitli şeyler, çok lokal şeyler olabilir, çok ülke çapında şeyler ya da belki global şeyler bile olabilir. Bizi karamsarlığa itebilir. O karamsar olmaya gerek yok. Uzun vadede trendlere bakılınca gelecek her zaman daha parlak. Ve geleceğin daha parlak olması sizler sayesinde olacak. Geleceği bizler daha parlak yapmayacağız. Sizler daha parlak yapacaksınız. Dolayısıyla bu işin hem e, hissedarısınız hem de e, uygulayıcısınız. Yani geleceğin ne kadar parlak olacağı bir şekilde size bağlı. Bir şekilde global düşünmenizi öneririm. Bu yerel kişiliğinizden vazgeçin ya da yerel değerleri önemsemeyin anlamında değil. Ama dünya çok büyük bir yer. Dünyada çok farklı değişik lezzetler, çok değişik düşünce tarzları ve çok değişik imkanlar var. Bunların en azından farkında olun. Her seçiminizi olabildiğince bilinçli yapmaya çalışın. Bir başka şey... Biz de gene çok şanslıydık görüyor olarak ama sizler kadar geniş bir bilgiye erişim şeyi gene zordu. Ben sizin yaş yaşlarınızdayken bilgi o kadar fazla erişim var ki iki şeyi çok önceliklendirmeniz gerekiyor. Birincisi gerçekten e, hiçbir bahane yok. Herhangi bir konuda bir şey öğrenmemek ya da herhangi bir konuda dünyanın seviyesine ise o seviyeye çok hızlı bir şekilde gelmemek. İkincisi de tabii bu kadar çok bilgi olduğu için bilgi kirliliği de oluyor. Her şeyi sorgulayın. Kimden geldiğinden, kimin söylediğinden, nerede okuduğunuzdan, nerede gördüğünüzden bağımsız olarak hiçbir şeyi hap olarak almayın. Her şeyin e, gerçekliğini, doğruluğunu, verimliliğini, isabetliliğini, uygulanabilirdiğini her şeyi sorgulayın. Buna, buna vaktiniz de var. Her şeyden haberdar olup her şeyi sorgularsanız sonunda ne karar verirsinizlerin, bunu bunun sizi başarıya götürme ihtimali çok daha yüksek olacak.
0: <gülüyor> e, son bir soru gelmiş. Kırmak istemiyorum Fikret'ten. Tabii, Computer Vision'ın geleceği hakkında ufak birkaç yorum yapabilir mi diyor. Daha önce de sorusunda Computer Vision'ın artık deep yapıldığı e, artık, e, traditional vision temellerini çok kullanılmadan bahsetmişti.
1: Aa, çok güzel, ilginç bir soru. Ee, şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, bizim şu anda Locomation'da mesela bütün Computer Vision sistemimiz traditional Vision'la yapılıyor. Çünkü geleneksel, wow. e, geleneksel yani geometrik e, vision algoritmaları kullanıyoruz. Bunun güzel tarafı şu, e, gerçekten algoritmayı yazabiliyorsun ve yazabildiğin için bu bir black box değil. Sonuçta algoritma ne yaparsa bunu neden yaptığının kök sebebine kadar inebiliyoruz biz. Bu da en azından kısa vadede özellikle e, safety critical, çok güvenliğin önemli olduğu uygulamalarda sertifikasyon için avantajlı. Ben yakın vadede e, derin öğrenmeden de gene birazcık geriye doğru gelip, de, bu, derin öğrenme bugünlerde çok popüler. E, sizler tabii daha çok gençsiniz ama mesela 20 yıl önce support vector machine'ler çok popülerdi. Ondan önce fuzzy logic çok popülerdi. Ondan önce e, neural network'ler gene çok popülerdi. Ondan önce de rule-based sistemler çok popülerdi. Her şey böyle bir 5-10 senelik cycle'lar halinde geliyor, gidiyor. Hiçbir şey, önemini tamamen kaybetmiyor ama böyle, Bizim elimizdeki büyük çekiç budur, bütün çivilere bu çekiçle çakacağız durumda da kalmıyor. Deep learning çok önemli bir sistem. çok Ciddi faydaları, avantajları, performans getirileri de olan bir paradigma genel olarak. Ama biz deep learning'i de şu anda tam olarak anlayarak kullanmadan çok uzağız. Bir takım şeyler çalışıyor ama tam neden çalıştıklarını bilmiyoruz. Bir takım şeyler oluyor ama tam ne oluyor bilmiyoruz. Bu konuda aktif çabalar var. Önümüzdeki dönemde bu çabaların biraz meyve vereceğini de düşünüyorum. Ama her durumda herhangi bir metodu ya da herhangi bir algoritmayı, tek bir yaklaşımı böyle idoloze etmeye gerek yok. Olaya her zaman birinci prensipler, first principles açısından bakmak önemli. Biz ne problemi çözmeye çalışıyoruz? Bunun için bize elimizdeki araç, gereç, metot, algoritma ne? Bunların hepsine eşit uzaklıkta olup, Gerçekten bir problemi çözmeye en uygun sistem ne ise onu kullanmak lazım. Biz mesela Lokomotion'da deep learning kullanmamaya öyle karar verdik. Yoksa deep learning deep learning olduğundan beri çok e, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz o konuda. Ama bu uygulama için kısa vadede daha uygun başka çözümler var. Tabii bunun için önce o daha uygun başka çözümlerin varlığından haberdar olman ve bu çözümleri uygulayabilecek e, bilgiye de erişmiş olman gerekiyor. Biraz e, balıkçı tabiriyle biraz ağınızı geniş atmanız gerekiyor. Bu deep learning bugün var. Yarın yok demeyeyim ama yarın bu kadar önemli olmayabilir. Yarın da başka bir şey olacak. Öbür gün daha da başka bir şey olacak. Ama siz siz daha kariyerlerinize yeni başlıyorsunuz. Bir, bir, büyük bir şey, aksilik olmazsa önümüzdeki 40-50 sene aktif bir kariyeriniz olacak. Bu 50 sene içerisinde en az 5 tane paradigma değişecek. Dolayısıyla hiçbir paradigma ile erkenden evlenmeyin.
0: Çok güzel özetleriniz aslında. Çetin Bey yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın oldu. Biz ben
1: çok teşekkür her ederim.
0: Her pazar bu şekilde güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de bize her pazar beraber akşam 8'de olabilirsiniz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Çok
1: teşekkürler. Görüşmek üzere. Yeni yılınız kutlu olsun.